1: Vägen till Vita huset ska idag handla om den otroligt jämna kampen mellan Joe Biden och Donald Trump och om presidentens attack på det amerikanska röstsystemet.
0: They can try to steal the from us.
1: Sen får vi också besöka vår USA-expert Sandra Johansson som ska guida oss igenom kongressvalet. Hur ser det ut där egentligen? Vem vinner senaten och vem tar hem representanthuset? Det här är Vägen till Vita huset, en produktion från Omni. 1700 röster. Så litet är avståndet mellan Donald Trump och Joe Biden i Georgia när den här podden spelas in- det är Trump som leder men Biden knappar hela tiden in. Men snart finns det inga fler röster för Biden att hämta eftersom 99% av rösterna har räknats. I Pennsylvania är det samma trend. Biden äter sig långsamt i kapp Trump och det är mycket möjligt att han kan passera presidenten. Det här skulle i så fall innebära att Biden har en så gott som spikrak väg mot Vita huset. Men mycket kan såklart fortfarande hända. Och mycket har också redan hänt. Så för att förstå vilket läge vi befinner. –och hur vi hamnade där så ska vi nu bläddra tillbaka kalendern ett par dagar. Och då landar vi mer exakt sent på valkvällen amerikansk tid. I det läget så är det ganska jämnt mellan Biden och Trump– –även om känslan är viss fördel för Trump. Men ju längre kvällen ider, så kan man märka av –att Biden börjar knappa in på Trump och det försprång som man hade skaffat sig– då händer något som i alla fall till viss del förflyttar fokus från själva rösträkningen till det politiska spelet. De två kandidaterna går nämligen ut i var sina uttalanden och kommenterade mycket jämna läget. Joe Biden som håller valvaka i sin hemstad Wilmington i Delaware är den som först tar bladet från munnen.
0: I'm here to We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until we uh, the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over until every vote is counted, every ballot is counted. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you, thank you, thank you.
1: Ja, Biden går alltså ut och säger att han i det här läget tror att han kommer att ta hem segen. Och det är ett uttalande som får president Donald Trump att reagera blicksnabbt. Bara några minuter efter att Biden hållit sitt tal så tar Trump till orda på Twitter och skriver citat Jag kommer att göra ett uttalande ikväll, en stor seger, Slutcitat. Och efter Trumps twitterkontring så dröjer det inte särskilt länge förrän han kliver upp på scenen i Vita huset och ger sin syn på saken. Och jämfört med Joe Biden som alltså sa att han trodde att han skulle vinna valet så går Trump ännu längre och säger att han hade vunnit valet men att det finns personer som försöker citat stjäla valet.
0: This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country we were getting ready to win this election frankly we did, win this election. we did win this election so our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation this is a very big moment this is a major fraud in our nation we want the law to be used in a proper manner
1: i sitt tal så säger Trump att det står klart att man i praktiken tagit hem segern i flera delstater som fortfarande har en hel del röster kvar att räkna. Till exempel Georgia, North Carolina och Pennsylvania. Och det här resulterar ju såklart snabbt i en mängd reaktioner. Hans twitterinlägg till exempel flaggas av både Facebook och Twitter eftersom man bedömer att de kan innehålla vilseledande eller falsk information. Och som en reaktion på att Trump går ut och säger att man kommer vinna i Pennsylvania så svarar delstatens guvernör med att gå ut på Twitter och skriva att det är en attack på delstatens val, dess röster och dess demokrati. Ställningen mellan Biden och Trump sent på valkvällen när de flesta säkert börjar gå och lägga sig är betydligt jämnare än vad många hade trott på förhand. Mer eller mindre alla opinionsmätningar inför valet hade ju visat på hyfsat säkra ledningar för Biden i många stater, Men i det här läget så är det Trump som har plockat hem segen i viktiga delstater som till exempel Florida, Ohio och Iowa- och han ser även ut att vara på god väg i andra viktiga delstater som Biden på förhand hade sett klart starkare ut i. Bland annat i Georgia, North Carolina och South Carolina. Och det gör att mycket i det här läget i alla fall lutar åt att rostbältesdelstaterna som Michigan, Wisconsin och Pennsylvania blir de stater som kommer att avgöra valet. Och även där har Trump ett visst övertag när valkvällen börjar slumra in. Men några timmar senare när tv-publiken vaknar upp till till en ny dag, den fjärde november, så har en hel del saker hunnit hända.
0: A lot of you are waking up right now and a lot has happened overnight. You may have gone to bed thinking this election was headed one way. And then you woke up and you saw things were different and maybe trending, trending increasingly in another direction.
1: Ja, I takt med att de delstater som inte rapporterade in något fullständigt valresultat under kvällens valvakor fortsatte att räkna sina röster så började Biden se ut att få ett övertag. På onsdagsförmiddagen så är det han som har ledningen i Wisconsin och vid lunchtid så tar han även en liten, liten ledning i Michigan. Och ett par timmar senare så utropar CNN Biden som vinnare i Wisconsin. Även i delstater som Georgia och North Carolina som det såg ljust ut i för Trump på valdagskvällen börjar Biden knappa in och känslan här är att momentum skiftar från Trump till Biden. Och de dystrare utsikterna för Trump resulterar ganska snart i olika republikanska utspel. Allt ifrån rättsliga försök till att pausa rösträkningen i flera delstater till att kräva omräkning.
0: And this latest breaking news the Trump campaign just filed a lawsuit in Michigan to stop counting votes. The campaign claims it was denied access to observe opening of ballots. The campaign insists because they say that it remains an extremely tight race there. Trump campaign says that it is going to request a recount in the Badger state of Wisconsin.
1: Det Trump gör i det här läget är att han kräver omräkning i Wisconsin och Michigan eftersom han menar att Bidens segermarginal där är så liten. Hans stab lämnar även in flera stämningsansökningar i olika delstater för att försöka stoppa rösträkningen. I Michigan till exempel så vill man att den stoppas och att republikanska valobservatörer ska få närvara när poströsterna räknas. Man stämmer även Pennsylvania eftersom man menar att man har fått för dålig insyn i rösträkningen där. Räkningen stoppas en kort stund men återupptas snart igen. Senare under onsdag när rösträkningen alltjämt pågår så går även Joe Biden ut och kommenterar läget, men till skillnad från Trump som har gjort de flesta av sina uttalanden via Twitter, så väljer han att hålla en klassisk presskonferens och han gör det återigen i sin hemstad Wilmington.
0: Here the people rule. Power can't be taken or asserted. It flows from the people. And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report that when the count is finished, we believe we will be the winners.
1: I övrigt så präglas onsdagen av en lång väntan på att få in resultat från de sista viktiga delstaterna. De stater som alla fokuserar på i det här läget är Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Nevada och Arizona. Men rösträkningen går långsammare än vad många hoppats på och när onsdagen blir till torsdag så har siffrorna inte förändrats så mycket. Biden har knappat in lite på Trump i framförallt Georgia och Pennsylvania och Trump har ätit upp lite av avståndet till Biden i Arizona. Och nu blir det lite siffror här som kanske är tråkigt men ändå nödvändigt för att förstå hur ställningen såg ut i det här läget. Runt lunch amerikansk tid på torsdagen så hade Biden ledningen i Arizona och Nevada medan Trump var den som hade övertaget i Georgia, North Carolina och Pennsylvania. Men marginalerna var otroligt små så här såg det ut i de fem delstaterna om man tar dem i fallande ordning från störst marginal till minst marginal. I Arizona hade Biden ledningen med 2,4 procentenheter, i Pennsylvania var det Trump som var i topp med 2,0 procentenheters marginal. I North Carolina ledde Trump med 1,4 procentenheter. I Nevada så hade Biden ett försprång på 0,6 procentenheter och i Georgia så hade Trump en marginal till Biden på 0,3 procentenheter. Vad kan man dra för slutsatser av det här då? Och man kan väl säga så här att i det här läget så var nog Trumps bästa chans för att vinna valet att ta hem segern i Pennsylvania, North Carolina, Georgia och Nevada. Då skulle han få 274 elektorsröster mot Joe Biden som skulle få 264. Men om Biden istället skulle knipa Nevada och behålla ledningen i Arizona så skulle han stå som valsegrare med 270 elektorsröster mot Trumps 268. Var skulle det här egentligen sluta? Nu är vi framme vid sent torsdagskväll amerikansk tid eller tidig fredagsmorgon svensk tid. Och läget är fortfarande högst oklart. Biden knappar långsamt långsamt in på Trump i Pennsylvania och Georgia. Och representanter för demokraterna går ut och säger att man tror att han har en bra chans att knipa bägge delstaterna. Biden själv håller ytterligare en presskonferens och understryker att alla röster måste räknas.
0: In America, the vote is sacred. It's how people of this nation express their will. And it is the will of the voters no one, not anything else, that chooses the president of the United States of America. So, each ballot must be counted. And that's what we're going to see going through now. And
1: ett par timmar senare är det dags för Trump att göra ett uttalande och han fortsätter att trumma ut sitt budskap om att det finns ogiltiga röster som inte bara räknas att man försöker stjäla valsegen från honom och att valet är riggat.
0: Good evening. I'd like to provide the American people with an update on our efforts to protect the integrity of our very important 2020 election. If you count the legal votes Även
1: tidigare har Trump påstått att det förekommer valfusk utan att lägga fram några bevis. Och enligt experter som nyhetsbyrån AP har pratat med så finns det inga tecken som tyder på att det påståendet stämmer. Hur som helst så fortsätter rösträkningen i de viktiga sista delstaterna vare sig Trump vill det eller inte. Och när den här podden spelas in så har presidenten bara 1700 rösters försprång i Georgia med 99% av rösterna räknade. Biden ser ut att passera men man kan aldrig vara säker. Även i Pennsylvania verkar Biden ha en rejäl chans att roffa åt sig vinsten men i skrivande stund så är han 42 000 röster bakom Trump. Det man kan säga just nu är att om Biden vinner Georgia och behåller ledningen i Arizona så får han 280 elektorsröster och skulle i så fall vinna valet. Lyckas han inte vinna Georgia men istället tar hem segen i Pennsylvania så har han råd att tappa Arizona om han vinner Nevada. Trump behöver alltså se till att ta hem både Pennsylvania och Georgia om han ska ha en bra chans att fortsätta vara president men då måste han också vinna Nevada. En sak som bör tilläggas här är att nyhetsbyrån AP och Fox News har gått ut och deklarerat Biden som segrare i Arizona. Men flera andra redaktioner som till exempel CNN och New York Times har däremot inte gjort det. Så just den delstaten är lite lurig att ta med i beräkningarna. Ja ni hör det är många om och men här. Klart är det i alla fall att Biden är otroligt nära att passera Trump i framförallt Georgia men även Pennsylvania. Lyckas han med det så får man nog säga att det är troligt att han också får ihop de 270 elektorsröster som behövs för att vinna valet. Snart vet vi förhoppningsvis helt säkert hur det går. Själva presidentvalet är ju såklart det som får allra mest fokus just nu men det finns faktiskt andra USA-val som också är intressanta att hålla koll på och då tänker jag såklart på kongressvalen, alltså valen till senaten och representanthuset. De valen genomfördes också i tisdags och även där så pågår rösträkningen fortfarande och för att få lite bättre koll på de valen så tänkte jag nu ta hjälp av Omnis USA-expert Sandra Johansson. Hej Sandra! Hej, jag tänkte att vi går eh, rakt på sak och kastar oss in i kongressvalet och då skulle jag först vilja be dig att dra förutsättningarna lite grann i stora drag bara alltså vad eh, röstar man om i valet till representanthuset och vad röstar man om i senatsvalet?
2: I valet till representanthuset så byter man ju ut hela huset. Så då röstar man om alla platser. Medan senaten, där byts bara tre, en tredjedel av platserna ut. Så det här har egentligen varit ett val som har varit till demokraternas fördel om man tittar på de rena siffrorna. För demokraterna har haft 12 platser uppe till omval. Medan republikanerna har haft 23. Mm. Men sen är det ju så att en del av de här senatsvalen sker ju i delstater där republikanerna sitter ganska tryggt. Så att det är inte nödvändigtvis så att demokraterna har en chans... Bara för att en republikansk plats är uppe till, till omval eller en genuin chans kanske jag ska säga. Men, men det är klart att demokraterna var ganska hoppfulla om att, om att kanske ta några platser. De skulle ju behöva ta tre för att få majoriteten om de tar Vita huset. Mm. Annars eh, fyra eftersom vicepresidenten kan gå in och, och vara den där 51 platsen i ett beslut.
1: Just det. Men då jag tänkte vi fokuserar på senatsvalet till en början i alla fall. Vad var känslan inför valet skulle du säga? Alltså skulle demokraterna ha någon chans att ta makten i senaten eller skulle republikanerna kunna hålla undan?
2: Alltså jag tycker ändå att det var en ganska optimistisk stämning och demokraternas olika kandidater gick framåt på flera håll men sen samtidigt så klart att det var tuffa alltså det var tuffa race redan från början och det var många delstater där visserligen demokraterna gick starkt eller gick ovanligt starkt men kanske inte med så jättestora marginaler men jag tyckte ändå att det fanns en, en optimism om att man skulle kunna ta en majoritet i senaten och det fanns också opinionsmätningar som pekade åt det hållet men nu har ju den... Nu har ju den, det perspektivet börjat liksom, falna, eller vad man ska säga. Mm. Det, det börjar se För att inte säga omöjligt så börjar det se väldigt tufft ut för demokraterna att ta majoriteten. Men de verkar ta platser i alla fall. De verkar stärka sin, sin ställning i senaten, men inte ta en majoritet.
1: Mm. Om ni ska gå lite djupare in på resultatet som det ser ut hittills. Hur... Hur ser det ut?
2: Ja, men de har ändå lyckats ta två platser. De har tagit en plats i Arizona och de har tagit en plats i Colorado. Och sen har de förlorat en plats i Alabama- men det var, ganska, det var ganska väntat, så de har ju gått framåt. Men annars så har ju det varit så att de här rejsen som har varit väldigt jämna mm. har i slutändan tiltat till republikanerna. Exempelvis i Iowa var det väldigt mm. jämnt, men den blev till slut republikansk. Och det där har de ju sett nu i delstat efter delstat, så det är väl därför man börjar se att det är allt mer, allt mer otroligt att demokraterna skulle ta en majoritet i senaten. Mm.
1: Så läget just nu är alltså att det ser ut som att republikanerna med allra största sannolikhet i alla fall går mot seger i senatsvalet?
2: Det skulle jag säga, absolut.
1: Mm. Har det varit några stora överraskningar i övrigt då? Även om, ja det här får vi kanske betraktas som lite av en överraskning då att republikanerna behåller makten i senaten. I alla fall om man tittar på hur opinionsläget såg ut eh, enligt mätningarna inför valet, men har det varit några mer Enskilda, eh, överraskningar i de olika senatsvalen.
2: Alltså jag var lite förvånad över att Susan Collins höll sin plats så med, med sån marginal i mig. För hon är ju en sån senator som har sett som en mittenrepublikan och, och lite närmare demokraterna i vissa lite mer värderingsorienterade frågor. Och hon har ju det är ju en delstat som är ganska demokratisk men hon har också fått väldigt mycket kritik för att liksom gå Trumps ärenden och inte vara den här mitten kandidaten som hon har utgett sig för att vara. Hon mm. röstade ju ja till Trumps utnämning till högsta domstolen Brett Kavanaugh mm. och fick ju väldigt mycket kritik från det framförallt från grupper som som driver liksom kvinnors frihet och sexuella reproduktiva rättigheter och sådär. Mm. Det var också väldigt tydligt faktiskt eftersom hon röstade nej till Amy Coney Barrett och var den enda republikanen som gjorde det. Så det tror jag var ett tecken på att hon var pressad. Men där såg man ju också att de här skyltarna som man brukar sätta upp i sin trädgård med vem man röstar på så där, istället för att då skriva istället för Trump-pens eller Susan Collins så hade de Collins-Trump-skyltar för att liksom verkligen klistra på den här bilden om att hon är en, numera en Trump-republikan och inte den mm. självständiga republikan som hon har målat ut sig för. Mm. Men hon tog ändå hem det här ganska ganska stort. Men också en ganska aggressiv mot kandidater. Man hade mycket videos som Self Serving Sarah. Hennes motståndare heter Sarah Givdian, och Då försökte man liksom måla upp det som att hon bara gynnar sig själv och bryr sig inte om mig. Och sådär. Mm. Men det, det, jag var ändå lite förvånad över att hon gick så starkt fram efter all kritik hon har fått.
1: Mm. Sen har det varit lite spännande läge i Georgia också om man tycker att det är jämnt i presidentvalet så är det ingenting mot hur det ser ut i, i Georgia i senatsvalet.
2: Verkligen, alltså Georgia är den enda delstaten som har haft två eh, senatorsplatser uppe för omval. Och den ena av dem är ju ett sånt här special, special election, ett eh, fyllnadsval. Mm. Där man då, egentligen så kan man säga att man har liksom inget primärval utan alla kandidater ställer upp i valet. Så det har ju varit mer än 20 olika kandidater som har ställt upp i det här valet. Och där är ju då de topp tre kandidaterna i det här rejset- är ju två republikaner och en demokrat. Och den som då får 50 procent av rösterna får- Senatsplatsen, men om ingen får det, vilket det nu är, är, står är, klart, den, den är inte helt färdigräknad. Men det är i alla fall utom tvivel så att ingen kommer nå 50%. Mm. Och därför blir det ett nytt val mellan då de två toppkandidaterna. Och där mm. har faktiskt demokraten gått framåt ganska starkt och klarat sig ganska bra i det rejset. Mm. Han är ju en sån... Alltså han är en sån typisk kandidat som kan fungera ganska bra i svarta grupper i, i Georgia. Georgia har en väldigt, väldigt stor demografisk förändring på gång där populationen blir allt mer latinamerikaner och svarta och sådär. Han är en svart pastor, eh, han heter Raphael Warnock och är pastor i Ebenezer Church. Så det är ju Martin Luther Kings gamla kyrka i, i Atlanta. Jag har faktiskt varit på hans gudstjänst, han är en väldigt så karismatisk eh, Person som säkert kan, kan hjälpa demokraterna. Men sen är det ju så att när det här när det här racet väl ska hållas då så har du en demokrat och en republikan och om du då får alla republikanska röster bakom eh, den republikanska kandidaten mm. där, där de idag kanske uppdelade mellan flera olika kandidater så klart att det kommer bli ett, ett, ett tufft race även för honom men det, det är väldigt spännande tycker jag att se att han ändå går fram i så ändå vad som har varit en ganska djupt röd delstat.
1: Mm. Ja verkligen spännande och och verkligen, verkligen jämt. Men du, som sagt, det har ju också varit val till representanthuset och det är ju såklart också av intresse även om det kanske inte känns lika, lika hett som senatsvalet. Men jag tänkte i alla fall fråga dig hur det ser ut i det valet just nu.
2: Alltså där har ju demokraterna backat lite men samtidigt så har de ju råd att backa lite och ändå förlora sin och ändå behålla sin majoritet. Så de har ju tappat några platser men de kan göra det och ändå liksom behålla makten. Men sen det är klart vi har ju sett alltså representanthuset kanske till skillnad från senaten när de företrädde hela delstater. Är ju lite mer splittrat av, av naturen. Alltså det ser de lite och politiker. För att de blir mm. omvalda lite oftare och sådär. Man inte riktigt... Senaten gillar att se sig som den lite vuxnare kammaren. Men de måste ju också ta ganska mycket hänsyn till sitt väldigt specifika distrikt. Som kan ha väldigt specifika frågor och sådär. Så, där. så mm. att det är klart att de behöver också ha en stor... Ibland fokuserar man så mycket på majoriteten men har du liksom bara en, är det bara en plats över majoritetsgränsen så, att säga, så kan det ändå bli ganska svårt när alla de här lokala eh, hänsynstagarna kommer in i bilden. kan det ändå vara svårt att ena sitt parti bakom en, ett eh, lagförslag. Eller så, där. så det är klart att det inte är bra för demokraterna att de tappar men jag tror, eh, jag tror att de i alla fall kan vara lugna med att behålla sin majoritet. Eller det kan de enligt alla, alla opinionsmätningar hittills.
1: Ja. Just det. Men precis så, demokraterna ser med största sannolikhet ut att hålla representanthuset och republikanerna senaten. Men har vi någon aning om när vi har ett helt klart resultat så att vi kan hugga det här i sten?
2: Alltså då måste vi nog göra det i besviken för att, för att det här fyllnadsvalet i Georgia kommer ju avgöras först i januari. så Just helt. Det. Helt säkra är vi faktiskt inte förrän, förrän dess. Men, men annars så kan man väl säga att om man tittar nu på de här striderna som pågår i stater och sådär som är så otroligt nära så har ju många senatsval varit i alla fall inte riktigt så jämna. Så att det är de andra valen tror jag ändå att vi inom ganska kort kan, kan ha ett resultat.
1: Mm. Härligt, jag tackar för de raka beskeden ändå Sandra Johansson och så får du fortsätta... Hålla koll på vad som händer här nu i rösträkningen och så hörs vi i en pod längre fram.
2: Mm, det gör vi, timme för timme.
1: Och med det så är Vägen till Vita huset slut för den här gången men du hittar som vanligt alltid senaste nytt om USA-valet eller om helt andra nyheter i vår app Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Nästa avsnitt av Vägen till Vita huset kommer på onsdag den 11 november.